0: Herzlich Willkommen im Light Novel Dungeon. Heute wird es heiß. Und das nicht nur, weil es gerade 30 Grad draußen hat und ich mir einen Arsch abschwitze, sondern wir reden heute mit einer Autorin einer ganz bestimmten Light Novel. Ich habe heute zu Gast, Anne Azusa.
1: Hallo liebe Light Novel Cast-Hörer, ich bin Anne Azusa und ich melde mich gerade aus dem wunderbar kühlen und verregneten Hamburg.
0: Kühl und verregnet hätte ich es ja auch gerne, ich habe hier nur knallharten Sonnenschein in einer Dachgeschosswohnung und bestimmt 30 Grad draußen. Hervorragend. Aber passt ja hervorragend zu dem, worüber wir heute sprechen werden. Es wird geschwitzt.
1: Es wird süß, es wird schwitzig und es wird ein grandioser Angriff. Wir reden nämlich heute über meine Light Novel Sweet Sweat Swoop.
0: Wenn du doch schon direkt die Anmoderation machen willst,
1: yay! <lacht>
0: erzähl doch gleich den Zuhörern noch, wer du eigentlich bist und was du so tust.
1: Ich glaube, ich bin ein Mensch und ich lebe zurzeit in Hamburg. Ich mag Pizza und Katzen. Aber Katzen nicht auf der Pizza, weil das sind mir ein bisschen zu viele Haare. Und wenn ich nicht gerade Vollzeit arbeite oder Legend of Zelda oder ähnliches auf der Switch zocke, schreibe ich Light Novels.
0: Du schreibst Light Novels. aber jetzt fangen wir doch mal ganz vorne an. Als die kleine Anne damals den Traum hegte, sie will unbedingt Autorin werden. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast? Bücher zu schreiben.
1: Das ist auch eine Frage, die kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil Bücher schreiben, das war für mich immer schon so ein natürlicher Reflex. Bewusst dazu entschieden, zu sagen, ich schreibe jetzt. Nein, das ist bei mir einfach passiert. Also es ging schon im Kindergarten los, dass ich eine ganz Bescheuerte war, die sich immer Geschichten ausgedacht hat, um die anderen Kinder zum Lachen zu bringen. Und dann in der Grundschule, sobald ich lesen konnte, habe ich die ganze Klassenbibliothek durchgearbeitet mit so tollen Sachen wie Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, URM aus dem Eis und damals, Ende der 90er, als wir einen Windows 98 Computer hatten, da habe ich mich dann einfach hingesetzt und angefangen, Geschichten zu schreiben. Ich habe also ein Word-Dokument aufgemacht und dann war ich zu der Zeit ein großer Fan von Honey und Nanny und dann habe ich, war, war ich nicht mal zehn Jahre alt, schon Geschichten in dem Stil geschrieben, also die auf Internaten spielen und den Verwicklungen. Und dann kam natürlich diese tolle Phase mit den anime Beginnt bei Sailor Moon. Ich habe dann natürlich auch Fanfictions erstmal zu Dragon. Dragon. Sailor Moon und Yu-Gi-Oh! geschrieben. Damals noch auf der Plattform Animax für die Dinosaurier, die es vielleicht noch kennen. Und mittlerweile sind es dann eigene Geschichten geworden.
0: Jetzt hast du ja so normale Geschichten, nenne ich es mal, geschrieben, die westlicher sind. Jetzt muss man davon erstmal auf die Idee kommen, sich in Richtung asiatischer Novel zu orientieren. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie kam es denn dazu, dass du dir gedacht hast, eine Leitnovel schreiben wäre
1: super? Also ich denke mal, den Ausschlag, den hat es bei mir schon ziemlich früh gegeben, als ich das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse war, 2006, und da war ja noch dieser Kasten, wo die ganzen Leute drin saßen, die Dojinshi gezeichnet hat. Mich hat das unglaublich fasziniert, dass sie einfach eigene Geschichten zu Papier bringen, diese drucken und vertreiben. Bei mir ist es so, ich habe einfach nicht die Geduld, längerfristig irgendwas zu zeichnen, und dann fällt es mir auch viel leichter, Sachverhalt einfach in Fließtexten lebendiger darzustellen. Weil wenn ich ein Bild zeichnen würde, mehr Geduld als ein paar Strichmeldungen oder ich nehme jetzt mir ein Stockfoto raus und tu da halt was integrieren, damit meine Illustratoren wissen, was ich eigentlich mir gedacht habe bei der Szene. Das schaffe ich einfach nicht. Das liegt mir nicht. Da war mir einfach klar, dass ich, wenn ich ebenfalls Teil dieses dojinchi markts werden will oder auch von Märkten auf anderen Conventions, dass ich ein Medium nutzen sollte, welches Manga-Leser anspricht, aber wo ich meine kreative schriftstellerische Ader auch ausleben kann. Und da dachte ich mir, ja gut, Light Novels, das war ja vor 15 Jahren. Ich erinnere mich noch dran, damals da hat Tokio Pop ja versucht, dieses kleinere Format mit Light Novels rauszubringen. Unter anderem solche Serien wie Rosen unter Marias Obhut, das kennt heute wahrscheinlich niemand mehr. Aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, es gibt eine Möglichkeit, wie man diesen Manga-Stil, diese Bildsprache mit Texten verknüpfen kann. Und da dachte ich mir auch, ja, Light Novel, das wäre eigentlich was für mich. Light Novels spielen einfach so eine Rolle zwischen Manga und Belletristik. Und mir ist das oft untergegangen kommen auf Conventions, dass viele Leute an meinen Stand dann kamen und viele hatten Berührungsängste, weil sie sagten irgendwie, ja, sie lesen nur Manga, das ist ja nicht so für die, aber durch diesen Input, dass da noch Illustrationen mit drin sind, die den Text untermalen, da haben mir viele gesagt, okay, aber dieses Artwork, das sieht wirklich toll aus und ich versuch's mal und das war dann für mich immer das Schönste, dann die Erstkäufer dann auf der nächsten Convention wieder auf mich zukamen und sagen, oh, ich lese ja normalerweise nicht so viele Bücher, aber deins, das war echt gut und Kann ich den zweiten Band haben? Das ist dann schon so, ich sag mal, ein Ritterschlag für jemanden, der sagt, okay, ich bin nicht gut im Manga-Zeichnen, ich bin besser im Schreiben und ich suche mir einen Illustrator und wir beide verbinden uns und da kommt was Gutes raus, was auch Gelegenheitsleser anspricht.
0: Also merkt man so eine gewisse Synergie zwischen Illustratoren und Texteschreibern, die zusammenkommen um etwas... Schönes zu schaffen. Hervorragend. Also ich weiß zumindest von drei Büchern, die du geschrieben hast. Wenn mich nicht alles täuscht, war es High Angle B. Das zweite war, wie sagte die Alina so schön, Popos auf Fahrrädern, also Ass of Bike und das dritte war jetzt Sweet Sweat Swoop. Habe ich irgendwas vergessen von den Büchern, die du bisher geschrieben hast?
1: Nein, also High Angle B-Side, Ass of Bike und Sweet Sweat Swoop, das sind die drei Titel, die ich bisher habe drucken lassen und alles andere ist noch im Giftschrank bei mir zu Hause, aber das kommt
0: irgendwann auch noch. Was Sweet Sweat Swoop, weil wir ja später nochmal reden, das heißt ich streue jetzt hier einfach mal eine Frage ein zu den zwei vor. Willst du den Zuhörern vielleicht noch was zu den anderen zwei Serien erzählen, die du schon geschrieben hast?
1: Genau, also zuerst mal High Angle B-Side. Das ist die B-Seiten-Geschichte zu Nanayas Webcomic High Angle. Der wurde auch das ist bestimmt jetzt schon zehn Jahre her, wo der erst veröffentlicht wurde auf Animex. Schwierig zu beschreiben. Also wer Inazuma Eleven kennt, das kombiniert ja Fußball mit übernatürlichen Fähigkeiten und was halt dann immer so reintrifft, dann hast du neue Gegner, dann ist plötzlich hier die ganze Fußball Liga eine große Verschwörung, dann tauchen plötzlich Pseudo-Aliens, was weiß ich, auf. Ja, High Engel ist so ähnlich, nur dass es das mit Lenkdrachen ist. Man hat also immer zwei Leute, die begeben sich an einen windigen Ort und kloppen sich dann mit Lenkdrachen. Kunstdrachenfliegen ist ja schon sehr anspruchsvoll und wird bei High Engel dann dadurch ergänzt, dass die Kontrahenten magische Wesen, sogenannte Kirit, also Kite-Spirits, erschaffen können, die sie dann zum Kampf benutzen. Der eine, der hat dann zum Beispiel Wind- Energie, der andere hat Blitzenergie, Finsternis und Feuer, wie es halt in so einem guten, schonen Fantasy-Sport-Anime eigentlich auch immer auftritt. Zu dieser Story, da gibt es die Hauptgeschichte über den etwas verrückten Cielo McCloud, der neu an die Oberschule kommt und da er ein Jahr zuvor einen schweren Unfall hatte und nicht mehr gut laufen und springen kann, sucht er sich jetzt einen Club, in dem er nachmittags beitreten kann. Basketball und andere Sportarten gehen aber nicht und da er total verrückter Fan von allem, was mit Flugzeugen, Heißluftballonen, Fluggeräten und Ähnlichem ist, steht er dann plötzlich vor der Tür und da ist dann dieser Kite-Club, der sich mit Lenkdrachen befasst und der will dann natürlich sofort rein und mitmachen und sein bester Kumpel, der total geerdet ist, der Owen, der sagt dann natürlich, nein, du, bitte keine verrückten Sachen mehr, du hattest da erst diesen Unfall und trotzdem treten die beiden dann diesen Club ein und was passiert natürlich? Äh, Cielo stellt fest, der hat auch dieses Potenzial, dass er Kirits also Kite-Spirits, beschwören kann und in Lenkdrachenduellen antreten kann. Das ist die Hauptgeschichte. B-Side dazu dann, ein Prequel, was an einer anderen Schule spielt und über die Verwicklungen geht, die ein Jahr vorher waren, bevor Cielo sozusagen an seine Schule beigetreten ist. Und da hat man dann auch die Situation, dass es ein Mädel namens Wendy, die ein bisschen burschikos und störrisch ist, hat eigentlich einen coolen Freundeskreis gehabt, der komplett auch aus Lenkdrachen Fans bestanden hat, aber dieser Freundeskreis ist durch einen Zwischenfall auseinandergebrochen, weswegen sie letztendlich nach den Sommerferien auf eine andere Oberschule geht und neue Freunde sucht. Und da trifft sie auf den euphorischen, gut aussehenden, Redegewandten Balotelli. Ah, er sieht so gut aus, er ist so perfekt und das sagt er auch immer selbst von sich und der versucht sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken und zu verstehen, warum sie eigentlich so schlecht drauf ist und was da in ihrer Vergangenheit vor. Vorgefallen ist. Diese Story ist eine Art Selbstfindung für sie, weil sie in dem Verlauf erst auch lernen muss, wie sie ihren Kitespirit spirit und alles beschwört. Das konnte sie vorher nicht und dann kommt sie in diesen Club, der viel, viel fortgeschrittener ist als der und ihren alten Freunden und muss sich dann erst mal zurechtfinden und auch an der neuen Schule erstmal zurechtkommen. Genau, das war jetzt erstmal eine lange, lange, lange Erzählung zu High Engel B-Side. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen was über Ass of. Bike. <lacht> Popos auf Fahrrädern. Ja, auf der Titel, der ist ja auch total missverständlich, weil er spielt ja ein bisschen auf Ace of Diamond an, diesen Baseball Sport-Anime, Sportmanga. Nur, dass das Ace übersetzt wurde und im Titel auf Deutsch steht. Also der Titel müsste ja mehr oder weniger korrekt Ass of Bike heißen. Hm. Ja, okay. Wir wissen ganz genau, dass das ein Wortwitz ist, mehrsprachlich. Und natürlich geht es darum, wer jetzt der beste Radfahrer ist. Und zwar bei der Tour de France. Gerade sehr passend wieder, weil die Tour de France im Moment auch im Fernsehen läuft. Da habe ich mir 2017 diese Tour de France als Vorlage genommen und darum dann die Story von As of Bike gebaut. Da geht es um den schüchternen Sprinter Olaf Olsen vom Team Vikings Bates. Und dieses Team ist aber kein festgesetztes Team bei der Tour de France, sondern eher ein kontinental was via Wildcard reingekommen ist, weil die nicht sehr groß sind und auch keine großen Sponsoren haben und die Viking Spades, die haben zum Zeitpunkt dieser Tour große finanzielle Probleme und weil sie müssen einen neuen Sponsor finden, weil nämlich der Hauptsponsor ähm, Viking, das ist ein Baumarkt, der ist eigentlich kurz vor der Insolvenz und dann wird natürlich zuerst mal das Radsportteam wieder abgestoßen und bevor sozusagen jetzt die Hauptkette dann insolvent geht. Das Ziel der Viking Spades im Großen und Ganzen ist bei der Tour de France so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass sie letztendlich einen neuen Sponsor finden und weiter als Rad Sportteam bestehen können. Und dann hat man Olaf Olsen, den Hauptcharakter, der aber eigentlich überhaupt keine Rampensau ist, sondern eigentlich nur ruhig sein Ding drehen will und jetzt plötzlich für dieses Team als Ass-Sprinter im Zentrum stehen soll. Was natürlich dann auch noch dazu spielt. Olaf, der hat letztes Jahr, also dann 2016 sozusagen, auf der Tour de France einen ziemlich schweren Unfall gehabt, bei dem er auf einer verregneten Etappe gestürzt ist. Und zwar so blöd, dass er sich nicht nur den Ellbogen gebrochen hat, sondern dass er so blöd auf den Kopf gekommen ist, dass er eine Amnesie erlitten hat. Amnesie ist ja immer ein tolles Thema in Serien. Da kann man ja viel draus machen. In seinem Fall ist es so, dass er sich im letzten Jahr auf verschiedenen Radrennen in einen anderen Radfahrer verliebt haben muss. Dieser Radfahrer, der geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er weiß, dass das irgendwie in die Schublade, okay, das müsste einer aus Asien gewesen sein. Und damit kann er die Auswahl schon sehr eingrenzen, weil bei westlichen Radsportturnieren meistens auch westliche Teams antreten. Aber er kann sich nicht an das Gesicht desjenigen erinnern. Er kann sich bloß irgendwie an einen Hintern erinnern. Deswegen auch der Titel dieser Serie, Ass of Bike. Also Olaf lässt dieser Hintern des anderen Fahrers nicht mehr los. Und er versucht jetzt natürlich innerhalb der Etappen der Tour de France herauszufinden, wer ist denn dieser andere Fahrer? Und jetzt geht es natürlich nicht nur darum, dass er sein Team gut bei dieser Tour de France platziert, sondern auch darum, dass er gerne den Hintern seiner Träume wiederfinden will.
0: Jetzt wissen wir ja schon, was du geschrieben hast. Jetzt ist nur noch die Frage, wie schreibst du es? Deswegen gib doch unseren Zuhörern einen Einblick in deine Tätigkeiten als Autorin. Wie gehst du denn beim Schreiben eines Buches vor? Was was machst du da so?
1: Mm, beim Schreiben eines Buches, also ich würde mal eher sagen, das Schreiben ist der geringste Teil der Arbeit, weil 90 Prozent finden eigentlich in meinem Kopf statt. Also bevor ich mich überhaupt hinsetze und anfange ein Kapitel zu schreiben, da habe ich eigentlich schon monatelang drüber sinniert, wie es werden könnte. Also Ich habe zum Beispiel immer ein Notizbuch mit dabei, in das ich alle Gedankenfetzen, die mir so im Alltag unterkommen, notiere. Und die kommen mir eigentlich immer überall. Ob ich jetzt mit dem Auto oder Fahrrad rumfahre, ob ich im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer rumtrample oder ob ich jetzt koche, dusche oder vielleicht auch einfach nur auf dem Klo sitze. Man kann sich eigentlich nicht dagegen wehren, dass man im Alltag so vor sich hingrübelt und lustige Ideen hat. Und dann bin ich natürlich froh, dass ich mein Notizbuch habe, schreibe ich das rein und irgendwann habe ich so viele Puzzleteile in meinem Kopf und auf Papier notiert, dass ich ein halbwegs klares Bild von der Story habe, die ich schreiben will. Dann kommt der nächste Schritt, dass ich mir Stift und Papier nehme, also noch total analog und erstmal das Handlungsskript grob aufschreibe. Handlungsskript heißt also, ich weiß, okay, das ist der Anfang, das ist das Ende, dazwischen erfolgt diese und jene und diese Handlung und vielleicht weiß ich zu diesem Zeitpunkt auch schon, wer welchen coolen Spruch bringt, ob ich da jetzt also einen Witz haben will, welche kuriose Situation die kommt. Das wird alles grob in diesem Handlungsskript aufgeschrieben. Und erst dann kommt dieser Schritt, wo ich mich an den Computer setze und das ist dann meistens immer, wenn ich mal ein ruhiges Wochenende oder Urlaub habe, weil ich mir meistens immer einen Tag oder eine Nacht ununterbrochen Zeit nehme und ein Kapitel in Word komplett runterschreibe. Bei mir sind es dann meistens immer so 5000 bis 10.000 Wörter, die ich am Stück schreibe und das ist eigentlich wie so ein Rausch. Monatelang sammelt man die Ideen, dann hat man ein Handlungsskript dann auf einmal explodiert das. Dann auf jeden Fall sind dann ein paar Stunden rum und man erwacht aus seinem Rausch und dann hat man ein komplettes Kapitel geschrieben. Natürlich ist es dann auch so, man hat zwar dieses Handlungsskript vorher gemacht, aber wenn man letztendlich dann an diesem... PC sitzt, die Tastatur unter sich spürt, dann kommen natürlich noch mehr spontane Ideen und dann wird der Witz umgeschrieben und dann kommt da wieder was Neues rein, was einem vielleicht kurz erst vor ein paar Stunden oder vor einem Tag eingefallen ist. Das überrascht mich selbst immer, was ich da dann aufs Papier bringe und ehrlich gesagt, ich muss zugeben, der erste Moment, bevor ich anfangen kann, der ist manchmal total schwer und dann gehe ich mal so in die Küche und dann schenke ich mir vielleicht so eine Kleinigkeit ein, damit dann sozusagen das dritte Auge geöffnet wird Und wenn ich dann diesen Flow habe und anfange zu schreiben, dann ist es fast wie, als würde da eine andere Person sitzen und dieses Buch dann letztendlich zu Papier bringen.
0: Wunderbar, du beschreibst hier so wunderschön romantisch, was eigentlich total uninteressant ist. Man sitzt eigentlich den ganzen Tag vor dem Bildschirm und hämmert irgendwelche Tasten. Das Problem kenne ich. Vor allem das mit dem, du musst erstmal anfangen und dann läuft es irgendwann.
1: Das Anfangen, das ist wirklich immer das Schlimmste. Und ich glaube, wenn ich nicht so eine riesengroße Hemmschwelle hätte, mich hinzusetzen und anzufangen, würde ich auch viel, viel mehr letztendlich schaffen. Aber das ist ja dann auch wieder, du hast da einen Alltag und du bist gedanklich bei der Arbeit und nicht unbedingt gerade bei deiner eigenen Leitnovel und dann halt abzuschalten, bzw den Schalter umzulegen. Ich bin wirklich total beeindruckt von Menschen, die jeden Tag sich da diese eine Stunde Zeit nehmen können und da tun die dann mal 500 bis 1000 Wörter einhämmern. Also solche Menschen sind in meinen Augen richtige Götter, die das hinbekommen. Also ich kann das nicht. Ich brauche da einfach mal meinen, meinen ruhigen Moment, wo ich mir nichts anderes als das Schreiben vornehme und dann will ich auch keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Da tue ich dann teilweise sogar das Internet abstellen, das Telefon abstellen und dann wird einfach das Ding stur durchgearbeitet, bis ich durch bin und dann liegt es ein paar Wochen oder Monate rum und danach schaue ich es mir an und dann frage ich mich immer, Anne, was hast du nur da wieder geraucht, das ist voll gut oder was ist total bescheuert, was du da geschrieben hast und dann wird es noch mal überarbeitet, ja.
0: So eine Frage zwischendurch, kommt das bei dir auch vor, dass du manchmal sagst, du hast total Mist geschrieben? Und-
1: ja, also ich glaube, den Anfang von Sweet Sweat Swoop, den habe ich dreimal geschrieben, weil ich nicht zufrieden war, bis ich dann letztendlich im Fitnessstudio auf die Idee kam, okay, ich lasse sie dann nochmal auf dem Klo anfangen, weil ich wollte un- unbedingt den Roman, also den Light Novel Anfang von S of Bike toppen, weil das erste Wort bei S of Bike ist Bananen und Bananen wecken natürlich eine gewisse Analogie zu anderen Dingen, die da auch in dem ersten Absatz indirekt ausgedrückt wird und ich dachte mir, okay, du musst jetzt einen Anfang finden, der ähnlich bescheuert ist und wirklich, ich glaube, das erste Kapitel von Sweet Sweats das war mit das Schlimmste, das hat doch verdammt viele Änderungen gehabt, aber beim zweiten, dritten und vierten, da wusste ich ganz genau, wo ich hin wollte und da ging das auch, also wenn ich wirklich erstmal ein Konzept habe, Dann gehöre ich zu den Leuten, die eigentlich im ersten Schritt wirklich selbstbewusst da rangehen und sagen, bumm, ich hau das jetzt mal raus. Und dann erst im Schritt hinterher, wo man das Ganze dann irgendwie nochmal überprüfen muss, ob man jetzt da irgendwelche Continuity-Fehler drin hat. Nicht, dass der eine Typ in der Szene irgendwie Badelatschen anhat und dann drei Sätze später hat er überhaupt keine Schuhe oder Handtuch und und solche Dinge. Oder das, was einem anfangs gar nicht auffällt, dass dann ein Charakter die ganze Zeit beschrieben wird, dass er sitzt und plötzlich steht er neben den anderen anderen und, oder macht was ganz anderes und man fragt sich, wie ich das da hingekommen? Also das sind so Dinge, fallen einem beim ersten Schreiben nicht auf, aber wenn man es dann nochmal überarbeitet, dann denkt man sich, okay, das ergibt keinen Sinn und hier muss es umschreiben und dann kann das schon mal sein, dass bei mir dann ein Kapitel, was dann eh schon lang ist, dann nochmal so ein Viertel länger wird. Aber gerade auch, was so wichtig ist, wenn man es dann das zweite und dritte Mal durcharbeitet, solche Sachen, dass dann man schreibt was und findet es okay und dann stellt man fest, drei Sätze später hat man nochmal fast genau dasselbe mit den gleichen Worten beschrieben und dann alles nochmal durchzugehen, zu sagen, okay, hier auf der Seite kommt so oft das Wort vor, das sollte ich rauskürzen, hier sind zum Beispiel Füllwörter, die ich absolut nicht brauche und solche Geschichten, diese ganze Arbeit drumherum, dass man es nochmal überarbeitet, dass man dann grammatikalisch, inhaltlich guckt, dann hat man natürlich auch noch einen Korrekturleser und dann schaut das, wenn man es selber in, als Buchset dass es dann halt auch nochmal überarbeitet wird, dass die Sätze halt einfach auch gut aussehen im Buch. Das sind so viele Schritte, die da letztendlich reinfließen und das Schreiben ist einfach der geringste Schritt.
0: Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass du ein bisschen in die Light Novel reingewachsen bist. Und vielleicht hast du diese Frage auch schon ein bisschen beantwortet, aber ich nehme sie trotzdem nochmal rein. Was findest du an Light Novels denn? besonders toll? Und was stört dich eigentlich in dieser Art von Büchern?
1: Okay, also die guten Sachen zuerst. Wie ich bereits erwähnt habe, ich finde das einfach super an Light Novels, dass sie diese Brücke zwischen Manga und Belletristik schlagen. Weil in Japan ist es auch so, Light Novels sind mehr oder weniger das, was wir bei uns Jugendromane nennen, brechen ein jüngeres Publikum an. Na gut, je nach Thema nicht, aber auf jeden Fall Publikum, was gut unterhalten werden möchte, ohne dass dabei extrem viele komplizierte Sätze drin sind. Also auch ein Publikum, was bei Romanen eventuell Berührungsängste hat. Wie ich schon erwähnt habe, das ist mir schon oft passiert, dass Leute auf Conventions zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie richtig Spaß an meinen Büchern hatten, obwohl sie normalerweise eigentlich nicht so der Fan von Belletristics sind. Da sehe ich einfach, wie wichtig Light sind, weil sie einfach diese Menschen Lesemuffel animieren können, auch mal sich an sowas ranzutrauen. Das soll jetzt wirklich nicht diese Light Novel nicht. Ich würde eher sagen, das ist ein total positiver Punkt, den Light Novels einfach haben, dass sie Leute abholen können. Andererseits muss ich auch sagen, dass das Light genre das hat mittlerweile so eine Art Kipppunkt erreicht. Also ich finde fast, das hat seinen Zenit überschritten, weil so viele Light Novels auf den Markt kommen, die jetzt schon wieder voraussetzen, dass der Leser 50 andere Light Novels gelesen hat, damit er ganz genau weiß, worauf der Autor letztendlich ansp- anspricht. Das heißt, es wird sich nicht wirklich mehr die Mühe gemacht, ein ordentliches Setting aufzubauen, sondern der wird mitten hineingeschmissen, weil er einfach diese Mechanismen der Wiedergeburt oder der Beschwörung in eine andere Welt kennt. Also das beste Beispiel ist ja der Truckkun, also der berühmt-berüchtigte Laster, der immer wieder gerne als Mittel benutzt wird, damit die Leute einfach sterben und in eine andere Welt wiedergeboren werden. Ist natürlich auch so mittlerweile, wir haben extrem viele Parodien auf dem Markt und das erschließt sich neuen Lesern noch weniger, weil sie Anspielungen nicht verstehen. Und wir sind dann natürlich jetzt an dem Punkt angelangt, wo dann der Verkaufsauto Automat plötzlich der Hauptcharakter ist, oder es geht um Fabelwesen, die dann ganz banale Dinge tun, wie zum Beispiel sich ein Haus suchen. Dann hat man natürlich äh, mittlerweile gemerkt, es gibt eine riesige Flut, die auch als Anime rauskommt, einfach weil dieser Markt zurzeit so stark boomt, oder die dann auch englische Veröffentlichungen bekommen und. Ich meine, einfach bei dieser Flut ist es wirklich super schwer, was zu finden, wo man wirklich sagen kann, okay, diese Geschichte, die habe ich nicht in abgewandelter Form, nicht schon irgendwo anders gelesen. Mir fehlt da manchmal ein bisschen äh, Innovation und Biss, muss ich sagen.
0: Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, einfach nur, um, um die Welt brennen zu sehen, glaube ich, also ist, was würdest du den Leuten sagen, die sagen, dass das, was du geschrieben hast, keine Light sind, sondern, naja, du bist ja keine Japanerin, das Buch kommt nicht aus Japan, das ist halt ein normaler westlicher Fantasy Roman. Ne? Was würdest du diesen Leuten sagen? Ja, du hast kein, du hast ja gar keine Light novel geschrieben, so nach dem Motto.
1: Oh, ja, was soll ich dazu nur sagen? Also, ich denke mal, das kommt immer darauf an, wie man die Light Novel an sich jetzt definiert. Das ist bei Manga ja genauso. Muss es sich dabei immer um ein japanisches Produkt handeln oder geht es mir eher um die Erzählstruktur und die grafische Umsetzung? Also, ich sag's mal so, für mich hat Light Novels neben der grafischen Untermalung und einfach dieses lockere Layout, diese leichte Lesbarkeit, für mich hat das immer noch einen zusätzlichen Trash-Faktor, den jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Hermann Hesse hätte, also Hermann Hesse würde ich nie als Light Novel bezeichnen. Und das ist auch was, was ich mir immer wieder beim Schreiben sagen muss, dass ich hier kein poetisches Meisterwerk schaffen will, sondern dass es mir einfach nur darum geht, jedem Leser eine Freude zu bereiten, egal ob dieser es jetzt nur auf der äußersten Schicht der Zwiebel liest oder ob er in die tiefere Ebene eindringt und sich tiefer mit diesem Buch befasst. Also einfach dieses Light Novel, okay, es ist ein Label und gut, dann ist vielleicht genauso wie Camembert. Das ist ein Satz, den habe ich auch in meiner Bachelorarbeit mal gebracht, mit dem weiß, weiß mir da auch in einem Aspekt rumging. Kann man diese Werke aus Deutschland als Manga bezeichnen oder ist es ein Comic? Und da habe ich dann nur gesagt, okay, Camembert steht auch auf vielen Käsesorten, bei denen man weiß, dass dieser Geschmack drin ist. Aber wenn man es explizit definieren will, dann schreibt, steht da ja immer drauf, dass das Camembert aus Frankreich ist und damit weiß man also Bescheid. Das ist so dieses Extrasiegel, was oben drauf ist. Also vielleicht ist es Light Novel beziehungsweise Manga aus Japan und das andere ist aber aufgrund äh, der Textur und Zubereitung, um die Analogie zum Käse zu bringen, aber auch äh, im Stil und könnte also auch Light Novel genannt
0: werden. Ich bin ja selber jemand, vehement verteidigen würde, dass eine Light Novel nicht unbedingt aus Japan stammen muss, um als sowas zu gelten. Ich meine, sieht dein Buch quasi voll Light Novel. Also ich meine, du siehst dir dieses Buch an und denkst dir, ah ja, das ist aber schon irgendwie eine Light Novel. Du hast dann so dämliche ja- japanische Klischees, teilweise drin, wo du denkst, typisch Light Novel. Du guckst die Illustrationen an. manga Ja, ganz normal. Du hast dann dieses Format, nenne ich es mal, wie so eine Light Novel sich aufbaut. Du denkst du so, und das soll jetzt keine Light Novel sein, ja?
1: dann ist es eben ein illustrierter Comedy-Roman. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn man das so definiert.
0: Ja, aber das ist ja ein grundsätzlicher Streitpunkt in der Community, seien es Anime, Manga oder eben Light ist grundsätzlich ein Streitpunkt. Kann man das und das als Manga bezeichnen? Ist das noch ein Anime? Bei Animes gibt es ja wunderbare Beispiele für Dinge, die im Anime-Stil gehalten sind. Aber wo die Leute sagen, es ist kein Anime. So Dinge wie Avatar The Last Airbender. Ja, sowas, Voltron, Wakfu, genau. Äh, Voltron, du sagst es, sowas wie Ruby ist ja auch was ganz anderes. Aus, ich glaube, aus Texas kam das ja. Also, Wakfu kommt aus Frankreich. Und du merkst den Dingern halt an, dass sie irgendwie inspiriert, mindestens inspiriert sind von den fernöstlichen Werken. Und warum sollte man sie dann nicht so bezeichnen? Wenn es eindeutig die gleiche Zielgruppe abdeckt. Das ist immer das, was ich gerne anbringe, weil die Zielgruppe ist ja identisch. Jetzt sieht ähm, Light Novels irgendwie an, dass sie alle so ein ziemlich englisch klingenden Titel haben. Ich meine High Angle B-Side, Airsoft Bike, Sweet Sweat Swoop, die sind ja alle sehr... Englisch gehalten, die Titel. Hast du das extra so gemacht und warum ist es kein deutscher Titel geworden?
1: Ja, ich sag mal so, ich gehöre zu den Leuten, die es kurz und knackig mögen, weil kurz und knackig bleibt immer am ehesten im Kopf. Und natürlich muss ich auch sagen, als Kind der 90er bin ich mit englischen Serientiteln aufgewachsen und das ist für mich irgendwie noch ein kleines bisschen normal. Und auch dazu gesagt, ich möchte ja auch, dass alle meine Light auf Englisch erscheinen und das ist dann viel leichter, wenn ich jetzt schon in Internet national funktionierenden Titel habe, den ich auch als Hashtag nutzen kann, als sich jetzt für jede Sprache einen neuen auszudenken. Wenn mir mal ein kurzer und knackiger deutscher Titel unterkommen würde für ein neues Werk, dann kann ich mir das definitiv vorstellen, dass ich den auch nehme. Aber diese Tendenz, dass es ja in den letzten Jahren zu immer längeren Titeln gekommen ist, die ja fast schon den Klappentext ersetzt, das wird es bei mir wahrscheinlich eher nicht geben.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind das dann noch Light Novels, wenn sie nicht den Text vorne auf dem Cover haben?
1: Verdammt! Siehst du, jetzt hast du mich schon wieder. Ich habe also keine Light Novel. Ah! Nein!
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich mag kurze Titel auch lieber.
1: Ja, man sagt ja nur Bofuri oder Konosuba. Natürlich haben die alle ewig lange Titel, aber wenn letztendlich dann im Fanjargon und dann übers Fanjargon wieder für die Hauptserie dann so eine Abkürzung rauskommt, sehe ich irgendwie den Zweck nicht dahinter, warum man trotzdem so einen langen Titel macht.
0: Du hast ja schon erwähnt, dass dass du deine Lightnovels auch auf Englisch übersetzt. Was ist da der Gedanke dahinter? Ich meine, es ist ein Haufen Arbeit, ne, einen Text auf Englisch zu übersetzen. Ich rede aus Erfahrung. Wieso macht man sowas?
1: Naja, zuerst einmal habe ich tatsächlich schon auf Conventions die Anfrage bekommen, wann es meine Bücher dann endlich auf Englisch gibt. Und schon alleine, wenn eine Person fragt, wann gibt es denn das auf Englisch? Und dann kann ich sagen, tada, schau, hier ist die englische Fassung, was hältst du davon? Es gibt einfach eine Nachfrage danach und warum soll ich dieser Nachfrage nicht nachkommen, auch wenn ich letztendlich weiß, dass die Reichweite vorerst nicht so hoch ist. Also das ist, denke ich mal, natürlich ist es mehr Arbeit, aber ich denke längerfristig, ähm, gerade auch durch die Zusammenarbeit mit Ja, die ja ein sehr großes internationales Publikum hat, da lohnt sich das, wenn man auch die englischen Fassungen mit bereitstellen kann.
0: Ein Gedanke, den man da natürlich noch haben kann, ist natürlich, dass der englische Markt, der ist halt so viel größer, was Leitnerwitz angeht, dass man da auch einfach eine größere Chance hat, das auch tatsächlich loszuwerden, wenn du es Englisch hast. Jetzt die Frage, machst du die Übersetzungen dann selber und wie läuft es dann ab?
1: Also ein Mischding ist es. Also im ersten Schritt nutze ich sehr gern DeepL als Übersetzungsmaschine, weil diepel einfach super gut ist und viel mehr Wörter kennt, als ich selbst auf Englisch. Also als ich angefangen habe, erst auf Bike zu machen, da habe ich es noch versucht, komplett von Null auf selbst zu übersetzen. Aber dann im Vergleich zu dem, was die Maschine schafft, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, kann man fast schon sagen, weil die wirklich so viel mehr Wissen, Vokabular halt als ich. Aber natürlich ist eine Maschineübersetzung immer problematisch, weil die natürlich grammatikalisch ein paar doofe Dinger mit reinhaut, als auch dass sie manche Witze nicht checkt. Und dann habe ich diesen ersten Schritt, wo ich mir sozusagen das Übersetzen erleichtere. Und dann gehe ich aber in die Tiefe und überarbeite es noch richtig. Dann allerdings ähm, lasse ich es trotzdem noch nicht auf die Leute los, sondern ich habe mir dann Native Speaker raus. Also einen Native Speaker, der dann für mich das Ganze nochmal Korrektur liest und auch nochmal Line Edit betreibt. Also der dann wirklich nochmal ein paar Sachen neu schreibt und so, dass es einfach flüssiger und natürlicher klingt. Weil man merkt einfach in der Übersetzung, die ein Deutscher ins Englische gemacht hat, immer noch so kleine Quirks an, die halt einfach typisch für die deutsche Grammatik sind und das möchte ich nach Möglichkeiten eliminieren. Auch wenn es letztendlich eine teure Sache ist, von der ich aktuell noch nicht absehen kann, dass die sich in Zukunft lohnen wird, aber ich arbeite dran.
0: Also wenn es deine Bücher mal auf Englisch gibt, dann rühren wir dafür ordentlich die Werbetrommel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wegen der Prämisse auf dem englischen Markt vielleicht gar nicht so schlecht ankommt, weil Shoujo-Zeug wird ja auch immer beliebt und Magical Girl war, glaube ich, nie großartig unbeliebt.
1: Genau, und ich muss ja dazu auch sagen, das war ja auch ein ein Deal im Kickstarter, dass die englische Version von Sweet Sweat Swoop kommt, hat sich aber jetzt leider, da ich im letzten Jahr ziemlich beschäftigt war, bis zum Sommer verzögert. Aber wir sind gerade dran, dass das Ding Korrektur gelesen wird und überarbeitet wird und das heißt, im Herbst wird dann wahrscheinlich die englische Fassung auch auf Amazon und Konsorten als E-Book erhältlich sein.
0: Ja, war das nicht eigentlich ein stretch Goal, was ihr nicht erreicht hat wenn ich mich nicht alles täuscht?
1: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir es machen, also ah. so ist es ja nicht. Es gab ja auch ein Tier dafür, dass man ein englisches E-Book erhalten konnte, aber hat einfach schon auch, weil sich Corona bedingt und bei mir Job bedingt, das so lange verzögert hat, bis jetzt die Printfassung erschienen hat. Also die sollte ja im besten Fall schon letzten Herbst erscheinen, aber es ist ja jetzt doch erst im Mai soweit gewesen, dass das Buch rausgekommen ist. Dementsprechend kommt es dann natürlich auch zur Verzögerung bei der englischen Fassung. Aber wenn wenn das jetzt super gut mit dem Line-Editing und Korrekturlesen läuft, dann ist der Abstand, der dann wahrscheinlich zum ersten englischen Band, zum zweiten englischen Band hin ist, nicht ganz so groß. Also das heißt, der geplant optimistisch kommt der zweite Band von Sweet Sweat swoop auf Deutsch dieses Jahr noch im Dezember raus. So alles läuft und dann sollte es auch nicht so lange dauern, bis der zweite Band dann auf Englisch erscheint.
0: Bei dem Wetter schwitzt ihr wahrscheinlich schon genauso sehr wie ich. Genau der richtige Zeitpunkt, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, über dein neuestes Buch zu sprechen, Sweet Sweat Swoop. Erzähl doch unseren Zuhörern einfach mal, worum es in diesem sehr saunalastigen Buch gehen soll.
1: Ja, genau, bei Sweet Sweat Swoop geht es um fünf Jungs, die in der Sauna sitzen und sich über das Leben unterhalten. Nein, nein, das war nicht Spaß beiseite, das ist, das passiert tatsächlich in diesem Buch. Ehrlich gesagt ist Sweet Sweat Swoop die schlimmste Trashlight Novel, die ich je geschrieben habe. Und das im positiven Sinne, würde ich mal sagen. Das ist eine zutiefst ironische Parodie, wie ich sie auch sehr, sehr gerne lese und Die richtet sich vor allem an Kinder aus den 90ern und 2000ern, die mit Magical-Girl-Anime aufgewachsen sind. Die Geschichte handelt von dem 15-jährigen Japaner, der Taro Yamada heißt. Also das ist sozusagen der japanische Max Mustermann, ein Platzhaltername, wie er auf Ausweisen und Ähnlichem verwendet wird. Und dieser Taro Yamada hat ein Problem. Und zwar jedes Mal, wenn er eine Prüfung ablegen muss, kommt er in einen ganz nervösen Darm. Und das heißt, er kann sich nicht mehr darauf konzentrieren, auf die Fragen, sondern er möchte am liebsten die Flucht ergreifen und sich auf ein stilles Örtchen verziehen. So war das auch bei seiner Eintrittsprüfung auf die Oberschule, die er dann wortwörtlich verkackt hat. In dieser Situation überlegt er sich, oh Mist, ich muss endlich mal was ändern, damit ich ein bisschen mehr Mut fassen kann. Und zwar Mut so wie die Magical Girls aus den Fernsehserien, die ich mir so gerne anschaue. Die ja dann auch leicht k- sind, schüchtern, aber die es trotzdem am Ende des Tages immer schaffen, die Welt ein Stück besser zu machen. Jetzt äh, sucht er also im Internet nach einer Schule, die er für einen Austausch ja besuchen kann und stößt dabei auf die Homepage der sogenannten St. Claus Academy in Nordeuropa. Das ist ein Internat für Jungen. Und auf diesem Internat gibt es ziemlich viele interessante Clubs, unter anderem auch einen, der sich laut Google-Übersetzer Super nennt, also Superclub. Allerdings muss man dazu sagen, dass Super... Und Spa, im Japanischen ziemlich ähnlich aussehen, bis darauf, dass bei Super zwei Dehnungsstriche noch mit drin sind. Hat also sozusagen der Google-Übersetzer ihm eine fehlende Info gegeben. Und Taro, der ein totaler Magical Girl-Fan ist, der flippt fast aus. Er denkt sich, boah, toll. Das ist ein Superheldenclub, den die da an der Uni haben. Und es ist mir jetzt total egal, ob das eine Schule ist, die irgendwo am anderen Ende der Welt ist. Ich will jetzt da unbedingt hingehen und diesem Superclub beitreten. Jetzt kommt er aber dahin und ist immer noch ein totaler nervöser Angsthase. Muss aber feststellen, das ist ja gar kein Superclub. Das ist ein Spa-Club, der aus vier Typen besteht, die nichts Besseres zu tun haben, als sich nachmittags in die Sauna zu hocken und da die Seele und noch ein paar andere Sachen so baumeln zu lassen. Dann war also erstmal nichts mit seiner Ambition, oh, er könnte jetzt ein Superheld werden. Nein, die sind also erstmal nur so ein gammeliger Saunaclub. Er ist also enttäuscht. Doch dann passiert etwas, womit er nicht gerechnet hat. Er hat nämlich von seinem Vater als Abschiedsgeschenk eine kleine Flasche bekommen mit einer seltsamen Flüssigkeit. Ivan, der Mitglied im Schülerrat ist, macht immer Taschenkontrollen und er hat Taro am ersten Tag seines Besuchs an der Schule erwischt, wie er einfach mal diese komische Flasche mit sich führt und denkt sich natürlich, hey cool, das ist Alkohol, das muss ich jetzt konfiszieren. Und dieser Alkohol wird von ihm ähnlich wie so ein Bieraufguss in der Sauna dann an einem Freitag verdampft. Und genau in diesem Moment, wo Ivan dabei ist, diese Saunaessenz zu verdampfen, kommt Taro rein und bringt Ivan total durcheinander und diese gesamte Essenz geht auf einmal in Dampf auf, auf den heißen Stein. Im nächsten Moment geht auch schon ein unglaubliches Grollen durch die Saunahütte und alles rennt panisch ins Freie. Denn seltsamerweise sind alle Nägel daraus verschwunden. Und sie fragen sich jetzt natürlich, was ist los? Und plötzlich taucht auch noch ein Monster auf und es wird alles wirklich sehr, sehr, sehr konfus. Äh, Der lange Rede, kurzer Sinn, das, was Taro da dabei hatte, was sein Vater ihm als Abschiedsgeschenk gegeben hat, das war überhaupt kein Alkohol, sondern in der Flasche war ein Flaschengeist. Und der Flaschengeist ist natürlich so nett und erfüllt Taro seinen Wunsch, ein Superheld zu werden. Wie es natürlich immer so sein muss, Superhelden treten gewöhnlich in einer Gruppe von fünf auf. haben wir natürlich diese vier Saunamen, Mitglieder plus Taro, die sich dann auf einmal in einem Raum befinden mit einer Zauberkugel, wie man sie aus der Mini-Playback-Show noch kennt, und die ihnen Superkräfte verliehen werden. Und mit diesen Superkräften müssen sie also gegen gestresste Schüler kämpfen, die sich an dieser St. Claus-Akademie in Elfen verwandelt haben. Warum auch immer die gestresst sind, warum auch immer sie sich in Helfen verwandelt haben, Taros größter Wunsch geht in Erfüllung und er ist nun Sakura-Infuser, der zusammen mit vier anderen gegen das Böse für Liebe und Gerechtigkeit kämpft.
0: Eine wunderschöne Beschreibung. Da hört man doch gern zu, oder?
1: Genau, genau. Aber das, jetzt kommt's, das ist nur die oberste Erzählebene. Also man es locker flockig lesen, wie so eine typische Magical Girl Parodie, aber eigentlich kann man noch ein bisschen tiefer eintauchen und findet dabei dann eine Geschichte, die ein bisschen überspitzte Gesellschaftskritik drin hat. Und wir haben ja dann einen Antagonistenclub, in dem es ein Esoteriker, ein Umweltaktivist und ein Chemiker so sodass immer diese dieses Spannungsfeld entsteht zwischen Esoterik und Rationalität. Ist fleischhaltige Ernährung jetzt besser oder Veganismus? Und was später auch noch ein großes Thema wird, ist der Konflikt zwischen Boomern und Generation Z. Und was im ersten Band auch schon leicht angedeutet wird, das ist außerdem das Thema der sexuellen Identität, weil der Hauptcharakter vielleicht selbst nicht so ganz äh, sich sicher ist, ist er jetzt überhaupt zufrieden damit, ein Junge zu sein. Er schämt sich nämlich auch teilweise mit den anderen zusammen in die Sauna zu gehen mag ziemlich viele feminine Sachen. Natürlich auch äh, die Spannung zwischen den verschiedenen Nationen, die da mit drin sind. Also der Hauptcharakter Taro, der kommt aus Japan. Und dann hat man Tauno, der kommt aus Finnland. Anders, der kommt aus Dänemark. Ivan aus Russland und John, der aus den Vereinigten Staaten kommt und diese verschiedenen Charaktere mit ihren ganz unterschiedlichen kulturellen und familiären Backgrounds, die kommen zusammen, um in der Sauna eine gute Zeit zu haben und letztendlich gegen das Böse zu kämpfen. Was ich unbedingt erwähnen möchte, das ist, wenn man Band 1 das erste Mal gelesen hat, dann denkt man sich natürlich, oh Gott, was hat die Alte denn da geraucht? Und was bedeutet das alles? Ich kann euch aber versprechen, dass Band 1 hier nur den Grundstein bildet für alles, was noch kommt. Das heißt, jetzt denkt man sich Was soll das hier? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Warum sind die Figuren alle so überspitzt dargestellt? Aber nach und nach, verspreche ich euch, werde ich diese Zwiebel häuten, bis wir dann nach zwölf Kapiteln im dritten Band zu einem Ende kommen, mit dem ihr garantiert nicht gerechnet haben werdet.
0: Ich werde dich darauf ansprechen, du weißt.
1: <lacht> ja.
0: Hervorragend. Es ist schön, dass du so eine gewisse Portion Selbstironie mitbringst und sagst, du hast ein trashiges Buch geschrieben. Das gefällt mir. Es ist halt so ein bisschen teilweise an der Grenze des guten Geschmacks, ist diesmal. Aber ich habe gut gelacht.
1: Das ist schön. Ich
0: meine, alleine, wenn man sich jetzt so ein einfaches Beispiel rausnimmt, dieser, wie hieß er denn? Jetzt fällt mir dort dieser Umweltschützer.
1: Okay, der Umweltschützer, der Cordelius Grün heißt. Wer da nicht an einen Lied denken muss, der hat was verpasst. Oh
0: Gott. Ich, ich habe daran gar nicht gedacht bis eben. Wieso, wieso, tust du das?
1: Jetzt hörst du immer, wenn du diesen Namen liest, diese Herren im Hintergrund schreien. Oder?
0: Gerade, wo du es gerade sagst. Ich habe mir auch so gar nichts bei dem Fakt gedacht, dass es halt fünf Jungs waren. Ich dachte so, ja.
1: Ja, ja, weißt du, weil jede Boyband hat fünf Mitglieder, ist doch klar. In erster Linie ist es halt wirklich das, was du bei Boybands immer hast. Also du hast da ja das Babyface, das ist Taro, dann hast du den Schüchternen, das ist Anders, dann hast du den sportlichen großen Bruder, das ist John, dann hast du den Herzensbrecher, das ist Tauno und dann hast du den Rebellen und das ist Ivan und genauso sind die aufgebaut, wie so eine typische 90er Jahre Boyband.
0: Ich muss mir das gerade vorstellen, wie die als Boyband funktionieren würden. Vielen Dank für dieses Bild.
1: Ja, da ist da wirklich für jedes Mädel ein Charakter dabei, ne? muss ja alles abgedeckt sein.
0: Und so ein paar popkulturelle Referenzen aus den 90ern sind auch noch mit. drin. Oder markiere ich mal zufälligerweise He-Man?
1: Ja, He-Man, da kommt doch jetzt bald eine neue Netflix-Serie, ich feiere das so, ich, ich bin so gespannt drauf. He-Man, wirklich, ich muss ja sagen, in den 90ern, da liefen ja die Wiederholungen der Wiederholungen der Wiederholungen. Fand ich eigentlich gar nicht so interessant, aber jetzt bin ich alt und ich freue mich total drüber, wenn so altes ist. Zeug doch mal irgendwie neu aufgelegt wird.
0: Du bist also schuld an der Nostalgiewelle, die wir im Moment erleben.
1: Ja, genau. Nur weil ich ein He-Man-Zitat in diesem Buch gebracht habe, kommt jetzt die neue Netflix-Serie.
0: Ganz genau. Und diese ganze Remake- Kultur und Remaster-Kultur, alles deine Schuld.
1: Ist alles meine Schuld. Genau. Wann kommen die nächsten Backstreet Boys? Hm. Mit fünf Mitgliedern, nicht BTS. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht ist K-Pop ja mehr was für dich. Da sind Boy-Groups irgendwie nie ausgeschaut. Aber ich fand es halt lustig. Ich habe dir ja schon erzählt, ich habe keinen Plan von Magical Girl. Deswegen sind da so viele Witze über mich drüber geflogen. Werdet ihr auch in der Review lesen, die ihr wahrscheinlich jetzt auch schon auf unserer Seite findet. Mein Eindruck war jetzt mehr so, es ist okay, aber das liegt an mir und nicht an dem Buch, glaube ich. Also von der Machart her ist es wirklich gut gemacht. Also man merkt dem Buch an, dass es nicht nur von Night Novel trifft, sondern um bei dem Bild zu bleiben, dass doch da ganz viel Magical Girl, Fehlstaub und so rauskommt. Wenn man so Sailor Moon gemocht hat oder Cardcaptor Sakura, genau, euer Ding, bin ganz sicher.
1: Ja, warum heißt er wohl Sakura? Wie die liebste Heldin aus seinem Fernsehserie.
0: Und warum ist er auch noch pink?
1: Ja, naja, ganz einfach, weil wenn du einen Drucker aufmachst, da hast du vier Farbpatronen drin und da kommt weißes Papier rein. Was haben die Farben? Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Und wie die Helden halt. Genau diese Farben. Warum sind die anderen drei und heißen mit Nachnamen Rot, Grün und Brü? RGB-Farben. Sie haben das RGB-Lab. RGB-Lab ist ein
0: Farbrauch. Ich meine, den habe ich sogar ich verstanden, den Witz. Aber sie gelesen und gedacht, ich muss irgendwie meine Hand in Richtung Stirn führen. Es ist halt so voller Blödsinn, dieses Fuß.
1: Das ist schön. Das das ist wunderbar, genau. Ich hatte auch unglaublich viel Spaß, das zu schreiben.
0: Allein die Bösewichte, wenn man sich die anguckt. Ich habe in der Review ja schon geschrieben. Ein Kopiererpanzer, in dem ein kleiner Elf drin sitzt und der Kopierer verschießt krumme Sei. Wer kennt's nicht?
1: Diese Story ist ein bisschen so eine Abrechnung mit meinem alten Job auch gewesen, weil ich habe jahrelang in der Online-Druckerei gearbeitet und ich habe dann nicht nur Werbematerialien gestaltet, sondern auch Telefonservice mitgemacht. Und natürlich rufen wir in der Online-Druckerei jeden Tag mindestens zehnmal irgendwelche Leute an, die dann sagen, oh, das ist schief gedruckt und, bah, und das sieht kacke aus und das ist falsch und ich will mein Geld zurück und das ist irgendwie damit mit reingeflossen in diesen Charakter.
0: Die Namen in dem Buch sind übrigens auch der Kracher. Ich habe selten so gut gelacht über Namen. Ich meine, die Helden haben Platzhalternamen. Das genau, ist schon mal ein genau. Witz für sich. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Taroyama da ein Platzhalternamen ist. Jetzt weiß ich
1: Genau, ich meine, John Doe das war sofort klar und Ivan Ivanovich Ivanov. Das ist eh der schönste Name.
0: Aber dieser russische Aufguss, darüber müssen wir wirklich nochmal reden.
1: Ja, genau, Kinder, da müssen wir wirklich drüber reden, ja.
0: Es gibt ja tatsächlich in Russland auch eine sehr traditionelle Badekultur, was Saunen angeht. Wir nennen das Ding dann Banya. Banya? Mein Russisch ist leider etwas schlecht, das tut mir leid. Da gibt es eine reichhaltige Badehauskultur, die auch so ein bisschen ihren Platz findet in diesem Buch, was halt auch schön ist. Und Du hast eine kalte Sauna, du hast eine warme Sauna, du hast eine sehr warme Sauna. Du hast
1: eine feuchte Sauna, eine trockene Sauna.
0: <lacht> ja, alles dabei. Also wenn ihr gerne in Saunas geht, ist das Buch sicher auch ein Blick wert. Jedem der Magical Girls Lieb, kann ich diese Novel nur ans Herz legen. Ihr werdet da ganz viele tolle Dinge finden. Man merkt, dein Buch ist sehr humoristisch, sehr geladen und der ein oder andere schlechte Witz ist auch dabei. <lacht>
1: der Ein oder andere schlechte Witz.
0: Eigentlich besteht das ganze Buch nur aus schlechten Witzen, aber irgendwie <lacht> funktioniert's.
1: Ja, ja genau, das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe mir manchmal echt ich habe echt nass gedacht, manchmal wusste ich auch wirklich einfach nur sagen, was hat sie da jetzt gerade geschrieben und wieso? Manchmal hast du da so Momente in diesem Buch RGB Club, meint sie das ernst? Ja. Dass du das ernst meinst, habe ich dann schon verstanden. Ich meine,
1: das ist ja klar, du kannst ja RGB nicht drucken. Das sind ja Lichtfarben, das sind ja künstliche Farben. Und dementsprechend gibt es auch künstliche Farbstoffe, die Bösewichte sind.
0: Du hast das ja bis zum Ende durchgezogen mit dem RGB. Aber ich werde hier nicht verraten, was ich meine. Ja, also Sweet Hub könnt ihr bestellen bei Catmint. Und ich glaube, im Freibeutershop gibt es noch ein paar, wenn mich nicht alles täuscht. für... 12,80 12,80 Euro. 12,80 Euro. Der Preis ist übrigens tatsächlich gar nicht schlecht. Also für das, was ihr kriegt an Qualität in diesem Buch, nicht nur vom trashigen Humor, sondern auch vom Buchsatz und ja, also von dem, wie das Buch aufgemacht ist, vom haptischen Satz, vom, von der Rechtschreibung her, ist es wirklich eins der besten deutschen Leitnovels, die ich in den Händen hatte.
1: Oh, aber das, da muss ich ja jetzt mal auch ein Danke zurückgeben, weil dass die Umsetzung so toll geworden ist. Das haben wir ja nur eurer großzügigen und Unter- Unterstützung in unserem Kickstarter
0: zu verdanken. Wir haben uns einfach gedacht, ja, wir unterstützen das jetzt mal. Ich wusste zwar selber schon, dass es wahrscheinlich nicht so mein Fall sein wird, aber was tut man nicht alles, um die Light Novel in Deutschland zu verbreiten? Ich meine, Der Catman Verlag hat halt in dem Fall gutes Auge dafür gehabt, wie man das Buch halt ordentlich darstellt und verarbeitet. Also auch von, von der Papierqualität ist es hervorragend. Ein Problem, was ich mit Ascendance of the Bookworm zum Beispiel hatte, das Papier ist merkwürdig dünn. Klar, das Buch ist 300 Seiten dick, dafür ist eures halt so dick wie ein ein Band von der Sendung of a Bookworm. Einfach nur diese Relation.
1: Ja, und fanden wir auch wirklich sehr wichtig, dass du auf den Rückseiten nicht immer noch den Druck von der anderen Seite durchbluten siehst, weil das ist bei vielen Romanen immer so ein Ding. Ich finde, das tut unglaublich das Lesegefühl einfach beeinträchtigen.
0: Das Einzige, was mich an dem Bookworm gestört hat, war genau das. Da kannst du, mhm. vor allem bei Manga-Illustrationen, die haben sehr viel schwarze Farbe drin. Das ja. heißt, es drückt durch. In der Review zu Ascendance of a Bookworm könnt ihr auch sehen, was ich meine. Das ist das Einzige, was mich an diesem Buch gestört. Der Rest ist hervorragend. Genau, wo wir gerade bei wunderbar lächerlichen Dingen sind, wie bei Sweet Sweats Fob. Ich liebe es einfach noch ein paar Fragen zu stellen gegen Ende, damit man so ein bisschen entspannt hier rauskommt. Macht halt die Folge immer etwas länger, aber die Antworten sind es normalerweise wert. Ein bisschen was zu dir und was du gerne so tun würdest noch. Haha, meine Lieblingsfrage. Was ist denn deine lieblings oder halt alternativ ein normales Buch, wenn du weniger Light liest?
1: Also ich muss mal sagen, bei den Light ist was ich unglaublich feiere. Ein Landei Eye aus dem Dorf oder im letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der Stadt, weil das ist einfach auch so herrlich überzogen geschrieben und eine ne Geschichte, die nimmt sich selbst nicht so ernst und ja, das macht einfach Spaß, das ist mal schön was für zwischendurch, wo ich nicht am Ende irgendwie Angst haben muss, dass ich traumatisiert werde. Also solche Light Novels lese ich wirklich sehr gern, wo man einfach mit einem guten Gefühl ein bisschen abschalten kann. Aber meine allerallerliebste allerliebste Isekai-Geschichte ist, und jetzt haltet es euch fest, das ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Also das ist ein Buch, das muss ich wirklich einschalten, Einmal pro Jahr lesen, weil es einfach sozusagen auch mein Leben ein bisschen widerspiegelt. Also jemand, der ein Außenseiter ist und der ein bisschen spinnert ist, weil er sich ständig eigene Geschichten ausdenkt, der auch in der Schule ein bisschen gehänselt wird, findet letztendlich dadurch, dass er dass er ein magisches Buch in die Hände bekommt und dadurch in eine andere Welt über Irren und Wirren halt gelangt zu sich selbst. Und das ist eine Geschichte, die, die liebe ich einfach. Die könnte ich immer wieder lesen. Davon könnte ich nie genug bekommen von der unendlichen Geschichte. Das ist jetzt schon 40 Jahre alt, das Buch, aber trotzdem hat es eine Botschaft, die auch heute immer noch aktuell ist und zwar, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man Fantast ist und dass man trotzdem irgendwo seinen Platz in der Welt findet und geliebt wird. Also wer die unendliche Geschichte noch nie gelesen hat, also ich hoffe, es gibt jemanden, der die noch nie gelesen hat, tut es unbedingt. Das Buch ist wunderbar. Es ist einer der besten Jugendromane, die es eigentlich gibt, würde ich sagen. Und natürlich die beste Isekai-Geschichte neben Narnia. <lacht>
0: Ja, zum einen, das wird ziemlich contested sein, ob das ein Isekai ist, auch wenn es den, ja, Begriff, den Begriffstonus schon erfüllen würde.
1: Ein normaler Mensch aus dem Alltag erlebt Abenteuer in einer anderen Welt. Das ist doch eigentlich so Archetyp von einem Isekai, die unendliche Geschichte, kann man sagen.
0: Na ja, gut, dann ist Alice im Wunderland ja genauso.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Nur keine Light Novel.
0: Nur halt keine Light Novel, das ist richtig. Also dann würden wir den Begriff wirklich sehr weit dehnen. Und so weit kann ich mal ich verantworten.
1: Obwohl, Alice im Wunderland hat doch auch Illustrationen.
0: Ach Gott.
1: Es ist also doch eine Isekai-Light-Novel.
0: Wo gehen wir hin in diesem Podcast? Wir <lacht> haben ja irgendwie alles. Ich glaube, du willst nur das Internet brennen sehen. sagst doch einfach so. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Die unendliche Geschichte. Ich glaube, ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen.
1: Ja, dann wird es mal Zeit, wirklich. Das ist halt so ein alter
0: Schinken, weißt du? Das ist halt immer so das Problem. Ja,
1: aber das ist wirklich toll. Also ich, und vor allem einfach dieser Aufbau von der Serie, dass du Kapitel von A bis Z hast. Das heißt, jedes Kapitel ist ein Anfangsbuchstabe des Alphabets und es hat da auch in der Altvariante wunderschöne Illustrationen von der der Roswitha Quad glaube ich, die aber in der Neuauflage rausgeflogen sind. Aber es gibt auch eine total tolle Kunstausgabe, Jubiläumsausgabe mit Ölmalereien drin von dem Buch. Also für Fans unbedingt zu empfehlen. Also diese Hardcover-Ausgabe, die dann nochmal so ein richtig schöner Couch-Schinken ist.
0: Also ihr habt es hier zuerst gehört, die unendliche Geschichte ist ein Isikai. Ja, Vorhaben. genau. <lacht> Bester Humor, finde ich gut. Ja, das Landei ist ja so ein bisschen, je nachdem wie du es betrachten willst. Mein Kollege meinte dazu, dass es halt schnell abbaut, weil halt der Witz immer der gleiche mhm. ist.
1: Ja, das leider, das hat mir auch am Anime gemerkt, dass es ziemlich schnell nachgelassen hat. Aber ich finde einfach die Idee lustig und das ist so für zwischendurch. Das ist andere, die lesen dann halt die Bunte und ich lese dann halt das Landei oder so.
0: Die Bunte ist aber ein bisschen trashiger als das. Ja, siehst du? Ja, aber vielleicht macht man es auch am besten, wie ich bei wie es dazu bis hätte machen sollen. Man liest einfach so ein Kapitel ganz entspannt und ja, lässt man es eine Woche liegen und liest dann weiteres. Also vielleicht ist das Buch dann was besser. Nächste Frage. Was wäre denn so eine Light Novel, die du gerne auf dem deutschen Markt sehen würdest?
1: Also mal abgesehen von Ascendance of a Bookworm, ich glaube, das wollen wir beide sehen, würde ich sagen Magical Girl Racing Project von Asari Endo und Maruino würde ich unglaublich gern sehen. Der Anime, das war ja dieses Battle Royale-Szenario mit diesem wirklich niedlichen Zeichenstil, den habe ich gefressen. Also der hat mich wirklich schockiert und überrascht und ich möchte eigentlich wirklich gerne wissen, wie jetzt die Story weitergeht. Wenn es das als Lightnovel Novel geben würde, finde ich das echt cool. Und generell würde ich mal sagen, ich mag Erotik-Titel sehr gerne und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mehr Boys Love Light Novels und Erotik Light Novels auf den Markt geben würde. Ich finde einfach, dass wenn man Erotik als Fließtext hat, finde ich, ist die irgendwie immer ein bisschen schöner, als wenn man so ein Manga hat, wo man dann halt einfach so viele komische Soundwords drin hat. Oder was halt auch bei vielen Boys Love Manga wirklich seltsam ist, ist, dass die ja manchmal auch so Röntgenpanels ja, ich möchte jetzt nicht weiterreden, aber Röntgenpanels, ihr wisst, so geschriebene Erotik finde ich einfach sehr, sehr schön und da würde ich mich sehr freuen, wenn es mehr solche Light Novels geben würde.
0: Hm, ich sehe mir gerade hier die Wikipedia-Seite. zu. Wie heißt Magical Girl Raising Project. Als Genre schreiben sie hier Dark Fantasy, Magical Girl und Survival Action. Erschienen ist die Light Novel auf Englisch bei mhm. Yen Press. Falls ihr also Lust habt, das zu lesen. Es klingt gar nicht mal so unspektakulär. Also Dark Fantasy mit Magical Girl erinnert mich so ein bisschen an Magica Madoka.
1: Ja, genau, das ist genau die Richtung,
0: die das geht. Hey, der Manga hat mich damals überrascht. Du denkst, naja, so voll cute und siehst und und richtig niedlich und dann fängst du an, den ja. Manga zu lesen. Drei Bände später, es zerstört dich.
1: Ja, diese Anime, wirklich. Weil ich ja auch, ich fresse jeden Magical Girl-Anime, der rauskommt. Ich guck auch seit 15 Jahren bestimmt jetzt schon Pretty Cure. Also, sobald ich irgendwas sehe, oh, das hat den Tag Magical Girl, ich gucke mir das an. Und bei Madoka Magica, da war das auch so, oh, wir haben ja dieses süße diese Cover und guckt euch doch mal dieses liebe Maskottchen an. zwar 2011, ich weiß es noch. Und dann wird doch der einen dann äh, plötzlich der Kopf abgebissen und ich dachte mir, nee, Moment, ist das euer Ernst? Es tut mir leid, aber, aber damit hat man einfach äh, an Anfang nicht gerechnet, dass es dann so schnell so würde und wie es dann weiterging und dieses Ende und die ganzen Filme dazu noch. Also Madoka Magica ist auch eine Serie,
0: die ich wärmstens empfehle. Ich schaue mir vielleicht mal Magical Girl Raising Project tatsächlich noch mal näher an. Ich wusste gar nicht, dass es das auf Englisch gibt. du mal, man lernt nie aus. Ich glaube, der erste
1: Band, der müsste komplett den Anime überspannen und danach geht das so ein bisschen auseinander. Aber ich fand es halt einfach traurig, dass der Anime so ein offenes Ende hatte, wo man weiß, okay, es könnte jetzt eigentlich noch schlimmer schlimmer werden, aber es hört halt an der Stelle einfach auf. Es
0: könnte jetzt einfach noch schlimmer werden. Ja. Merkt euch bitte dieses Zitat für ein Magical Girl Anime. Wenn in einem Magical Girl Anime etwas schlechter wird,
1: dann kommt plötzlich ein Guter und stellt sich als Bösewicht raus oder
0: so. Oh! Auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, Ascendance of a Bookworm, das wünschst du dir nicht nur alleine. Ich glaube, da ist das Fandom ziemlich geschlossen hinten dran. Die Frage ist halt, ob das Buch dann tatsächlich hier auch einen Markt finden würde, weil die englische Version von Jane Norville klappt, die ist schon wirklich gut. Ich uns auch viel weiter. Da musst du dich erstmal messen als deutscher Publisher mit. Es ist halt dann sehr schwierig. Aber das mit dem Magical Girl Raising Project, ob das so in Deutschland ankommen würde? Hm. Es wäre auf jeden Fall mal was anderes, aber ist unser Markt bereit für sowas?
1: Naja, solange es nicht Rido of a Healer ist, sag ich
0: mal. Jetzt, meine absolute Lieblingsfrage. Du hast dich bestimmt auch schon drauf gefreut. Malen wir uns ein Bild aus. Du bekommst einen Brief zu dir nach Hause, da steht drin, schnapp dir irgendwas, was du gerne machen würdest und schreib darüber ein Buch, irgendwas Lizenzen, irgendwas anderes, irgendwelche Probleme rechtlicher Natur spielen hier keine Rolle. Was würdest du schreiben und warum?
1: Ich denke, die Frage, die habe ich wahrscheinlich durch meine vorherige Rede am Anfang schon beantwortet. Und zwar, wenn ich das Budget hätte und wenn genug Zeit da wäre, dann würde ich un, 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 unbedingt zusammen mit Nana ja und einem Stab von ganz vielen Assistenten High Angel als Webnobel neu auflegen. Also High Angel ist so ein Herzensprojekt von ihr und mir und das sind jetzt schon zehn Jahre, was dieses Projekt auf dem Buckel hat und es lässt uns trotzdem irgendwie nicht los und eigentlich wollen wir es umsetzen, aber fehlen halt immer die Ressourcen in Form von Zeit und Möglichkeit. Und wenn ich wirklich die Chance hätte, aus High Angel was Großes zu machen, ich glaube, ich würde da sofort hingehen und das umsetzen. So viel bedeutet mir das.
0: Ein, ein wunderschönes Plädoyer für High Angel. Also, wenn ihr auf Drachenkeits mit übernatürlichen Kräften steht, schaut es euch an. Jetzt noch eine kleine abschließende Frage für die Zuhörer. Wenn jemand zu dir kommen würde und dich nach Tipps fragt, um als Autor durchzustarten, was würdest du dem sagen?
1: Hm, Ich denke mal, der allerwichtigste Tipp wäre, dass man sich nicht von äußeren Einflüssen verunsichern lassen darf, weil Literatur, die ist ja immer subjektiv und es wird immer Leute geben, die die Geschichte nicht mögen, weil sie den Erzählstil oder den Humor nicht mögen oder die die Thematik nicht mögen. Und nichts finde ich schlimmer, als wenn man von Anfang an schon eine Schere im Kopf hat, weil man sich permanent überlegt, wie man bestimmte Themen besonders sensibel angeht oder wie die Leser halt darauf reagieren könnten, wenn ich das anspreche. Werden die Leser das überhaupt so mögen, wenn ich das mache? Fiktion, finde ich, ist immer was, was aufrütteln und zum Nachdenken anregen soll. Und manchmal muss man da auch als Seiltänzer über einen fiesen, fiesen Abgrund drüber laufen und halt versuchen, diese Gratwanderung zu erfüllen. Dass man dann die Charaktere auch mal Dinge tun lässt, die man selbst als Autor nicht gutheißen würde. Man kommuniziert es ja letztendlich auch so, dass man bestimmte Sachen nicht gut findet. Aber um einen schönen Konflikt aufzubauen, muss man manchmal Charaktere auch fiese Dinge tun lassen. Wo man sich denkt, Alter, der Charakter, der hat jetzt was Fieses, Rassistisches rausgehauen. da hier, das ist an der Stelle Stereotyp. Oder das tut halt wiederum diese Zielgruppe beleidigen. Aber man muss es einfach mal anfangen und man muss die Charaktere auch mal laufen lassen. Und zwar autonom von dem, was man aus Autor gut und schlecht findet. Wichtig ist einfach, dass man als Autor immer diese Distanz dann bewahrt und dass da der Leser das auch versteht dass man als Autor manchmal einfach auch ungemütliche Dinge rausmacht. Also das möchte ich anderen mitgeben, dass sie sich wirklich nicht immer verunsichern lassen von der Meinung von anderen, sondern dass sie einfach den Mut haben, auch mal etwas abstruse Dinge durchzuziehen.
0: Ist natürlich sehr interessant, was du hier ansprichst, weil man kennt das ja tatsächlich recht häufig, wenn man etwas... Tut, was halt nicht dem gesellschaftlichen Konsens entspricht, dass man sich da dann sehr schnell einem Mob gegenüber sieht. Du bist ja auch genug auf Twitter unterwegs zum Beispiel. Und als Autor muss man halt teilweise manchmal die metaphorischen Eier haben und einfach mal was durchziehen, auch wenn es halt immer zu dem Ergebnis führt, was man sich halt wünscht.
1: Beziehungsweise zu dem Ergebnis, was die Leser sich wünschen. Das ist einfach diesen Mut, den wünsche ich mir, dass man sich einfach auch mal was traut. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder Mensch sich letztendlich mit einer Schere im Kopf dann hinsetzt, wo bleibt denn da die Innovation und dass man vielleicht mal irgendwo den Finger in die eitrige Wunde legt und auf Missstände hinweist. Weil wenn ich wirklich nur danach gehe, 100 Trigger-Warnungen reinbringen zu müssen, nur damit sich dann eine bestimmte Gruppe nicht angegriffen fühlt oder bestimmte Sachen erst gar nicht schreibe, wo komme ich denn dann hin? Ich meine, dann irgendwann endet doch dann die Freiheit und die Fiktion, wenn ich mich zu sehr einengen lasse. Und ich finde wirklich, das ist wichtig, Leute, lasst euch nicht durch Twitter, Instagram, Facebook und alle anderen vor unsicher, sondern macht einfach euer Ding.
0: Ein wunderschönes Plädoyer für mehr Freiheit im Buchautorentum. Du wolltest, glaube ich, noch was ansprechen oder war das schon der Punkt?
1: Ja, was ich noch da einfach sagen wollte, der generelle Tipp, den ich habe, wie ich schon gesagt habe, meine Arbeitsweise ist ein bisschen anders als diese regulären Schreiberlinge, die sich wirklich jeden Tag hinsetzen und ihre tausend Wörter schreiben. Ähm, ja... Ich, wür- ich sag, Leute, macht's einfach so, wie ihr wollt. Hauptsache ist, dass ihr schon, bevor ihr überhaupt den ersten Satz wisst, eine Ahnung davon habt, wie das Buch enden soll. Nichts ist schlimmer, ist wenn man anfängt, was zu schreiben und man schreibt und man schreibt und redet sich um Kopf und Kragen und weiß eigentlich irgendwann gar nicht mehr, wo man mit seiner Story hin will. Also, auch wenn ihr Manga zeichnet, bevor ihr eine neue Serie anfängt, ist mein Tipp. Überlegt euch, wie ihr es zu Ende bringen könnt und zwar so, dass ihr von jedem Zeitpunkt der Geschichte aus die Kurve kriegen könnt und zu einem Abschluss bringen könnt, weil irgendwann habt ihr vielleicht selbst keine Lust mehr auf eure Geschichte und wenn dann die Leser plötzlich dastehen und da ist ein offenes Ende und es geht nicht mehr weiter, das ist einfach traurig. Bevor ihr diesen Moment erreicht, überlegt euch gleich vom Anfang an euren Leuchtturm, wo wollt ihr hin und arbeitet darauf zu. Auch wenn ihr ja dann letztendlich noch ein paar Umwege macht, da noch ein interessanter Plot-Twist mit reinkommt, da neue Charaktere, aber einfach schon zu wissen, wo will ich hin, das ist, denke ich, mit das Wichtigste
0: als Autor. Also das ist eigentlich grundsätzlich ein guter Tipp, wenn man Texte produzieren will, dass man sich einfach ein bisschen Gedanken macht, weil wenn man diese Struktur dann auch hat, das merke ich ja bei den Reviews, die ich selber schreibe und bei den Artikeln, dann fällt es gleich viel leichter, was darüber zu schreiben. Das habe ich nämlich bei Ascendance of a Bookworm so gehabt. Ich habe erstmal einfach so los losschreiben wollen und dann endet das Ganze eigentlich in einem totalen Chaos. Ich habe dann irgendwie angefangen in der Review dann Charaktere vorzustellen und ich dachte mir so, eigentlich wollte ich das doch vorne dran haben und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und gesagt, hier, so machen wir das jetzt, Struktur hier, das, das, das muss rein, diese Punkte müssen da in diese Meinung rein und dann lief das auch gleich viel besser. Dann machst du dir innerlich diesen Druck, dass du das ja selber ordentlich machen willst und dann wirfst du halt schon mal zwei Ideen wieder aus dem Fenster. Und da ist das, was du sagst, eigentlich ganz interessant, weil das geht mir genauso. Ich brauch manchmal tatsächlich so einen Plan, welche Punkte muss ich auf jeden Fall da drin haben und wie mache ich das am besten von der Struktur, weil dann schreibt sich das auch gleich viel besser und es liest sich am Ende viel besser. Das also... Zu diesem Interview, Anne, willst du den Leuten noch sagen, wo man dir folgen kann für komische Clips, wo Leute mitten auf dem Fahrrad ihren Schuh tauschen, was ich letztens gesehen habe? Stimmt,
1: ja, ich habe ja erst einen Tweet von der Tour de France geteilt. Ich fand
0: das super. Direkt, was ich, der tauscht einfach auf dem Fahrrad seinen Schuh aus.
1: Ja, und die machen ja auch viele andere Sachen. Zum Beispiel, wenn der Popo dann mal total verschrammt ist, weil er runtergefallen ist, dann kommt dann aus dem Auto auch einer mit Eisspray und verarztet ihm beim Fahren in den Po. Ja, das, das gibt's alles. Sport hat schon viele interessante Facetten. Also auf den letzten 10 Kilometern, der Rest, der ist so ja entspannt, um es mal positiv auszudrücken.
0: Ja, Also wo kann man dir denn überall folgen? Nicht nur dafür, sondern auch für ein paar Dinge zu deinen Büchern und sonstigen Sachen. Erzähl.
1: Ja, also ich bin auf Instagram, Facebook und auf Twitter unter zusammengeschrieben Anne Azusa zu finden. Auf Facebook und Instagram reagiere ich zwar nicht so häufig, aber auf Twitter, das ist mein am Alltagsaccount mit kuriosen Fahrradvideos und diesem und jenem. Ja, aber da bin ich sehr aktiv. Also wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch doch
0: einfach da. Ich habe hervorragend gedacht bei dem Video. Das war wunderschön. Ihr könnt natürlich auch dem Lightnovel Dungeon folgen auf Twitter. Alan Dungeons. Meistens bin es dann ich, der euch dann entgegentweetet. Also wenn ihr mal Bock habt, über Lightnovels zu reden, gerne. Ihr könnt dem Lightnovel Club Deutschland auf Discord euch anschließen. Da reden wir über Lightnovels, über Manga, über Anime und. War das andere, was uns anfällt? Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne auf unserer Homepage vorbeischauen: lightnovel-dungeon.de. Da findet ihr dann, wie auch immer, schon Reviews, News und ein paar Artikel rund um die Lightnovel. Ich kann euch versprechen, in der nächsten Zeit werdet ihr da wunderbare Sachen finden: ein paar Specials zu Goblin Slayer und. Noch so ein paar Sachen. Danke, Anne, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Es war sehr entspannt, hier mit dir zu reden, auch wenn ich mittlerweile wirklich in meinem eigenen Saft sitze.
1: Dann wird es jetzt Zeit für den Aufguss. Pfefferminze oder so. ist ganz gut bei den Temperaturen.
0: Also ein Aufguss. Ja, wir reden natürlich von Teebeuteln, liebe Leute. Eine Sauna habe ich leider nicht zu Hause. Das wäre natürlich ganz nett, aber sie sind teuer. Willst du noch ein paar... Abschließende Worte an unsere Zuschauer, Zuhörer.
1: Ein paar abschließende Worte. Lest unser Buch, folgt auch Nanaya auf Twitter unter Flamboyant mit 2 A beziehungsweise @himalaya für weitere News zur Fortsetzung von Sweet Sweet Whoop. Dann natürlich ein großes Danke an den Catman Verlag, dass wir das Buch bei Ihnen veröffentlichen dürfen und auch an die vielen, vielen, vielen Unterstützer der Startnext Kampagne für das erste Buch. Danke.
0: Macht's gut, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal für Tschüss. den nächsten Light Novel Podcast.